0: Dobry wieczór Państwu, 8 listopada, Anno Domini, 2023 roku, Kamil Nieszczankowski, Welbeszczany Lewak, witam w Resycie Tygodnia. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest podpułkownik rezerwy Maciej Korowaj, z którym będę rozmawiał o, o ostatnich wydarzeniach oczywiście, które mają miejsce w Izraelu, ale również na Ukrainie. Witam Maćku, zapraszam.
1: Dobry wieczór Państwu. Witam, pani redaktorze.
0: To redaktora mi trochę daleko, natomiast <grystanie> wydaje mi się, że, że możemy zacząć. <grystanie> Witaj, Maczku. Wiesz, Kamil, jak Wyskałem. do mnie
1: stopniem, ja też do Ciebie jakby z
0: funkcją. Okej, 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 dobrze. Rozumiem, dziękuję <grystanie> za docenienie, natomiast nie czuję się absolutnie żadnym redaktorem. Maczku, co się właściwie wczoraj stało? ponieważ Jest jest bardzo dużo szumu informacyjnego tak naprawdę wokół nas w mediach społecznościowych. Co się wczoraj wczoraj rano stało w Izraelu? No to był atak
1: Hamasu, bezprecedensowy, wielodomenowy we we wszystkich możliwych obszarach, gdzie Hamas mógł atakować Izrael czy też informacyjnie, czy też cybernetycznie, o którym się nie pisze, a też miało miejsce. Ale przede wszystkim najbardziej medialne to to związane z ostrzelaniem rakietowym terenów Izraela, uderzeniem grup terrorystycznych i porwaniami, i morderstwami, gwałtami i wszystkim tym, co jest związane z tym brutalnym atakiem Hamasu na Izrael.
0: Ale to chyba nie tylko Hamas, bo dzisiaj już, teraz już wiemy, że Hezbollah libański też brał udział w tej akcji.
1: Wiesz co, z tych informacji, które ja posiadam i od osób, które się zajmują tym regionem, bo tutaj naszym oglądającym chcę przypomnieć, że ja nie jestem specjalistą akurat Bliskiego Wschodu. Tutaj zajmowałem się tylko i wyłącznie Armią Izraela pod względem jej modernizacji i o tym zaraz będziemy rozmawiać, dlaczego się stało to, co się stało. Natomiast od tych fachowców, którzy siedzą w tym regionie, pozostałe ugrupowania skonfederowane z Hamasem nie uczestniczą tak aktywnie w działaniach. Oczywiście tam były deklaracje, ale tak naprawdę działania działania związane z z takimi aktywnymi działaniami zbrojnymi, jak to, mia- jak to miało z terytorium Gazy, raczej z, tej, z tamtej strony nie nastąpiły, więc tutaj mówimy wyłącznie na razie o Hamasie, tym, o ataku Hamasu z, z terytorium Gazy. Pozostałe są tylko deklaratywne lub homopatyczne różne ataki, które nie, nie, nie są tak niszczycielskie, jak to miało miejsce wczoraj.
0: Dobrze, to teraz podsumowanie tak naprawdę tego, co na, na chwilę obecną wiemy. Wiemy o tym, media czy źródła na, w mediach społecznościowych podają, że zabitych jest około 700 osób po stronie Izraela. Wiemy o tym, że około 2200 osób zostało rannych. Po stronie palestyńskiej, o ile dobrze pamiętam, na chwilę obecną, czy pół godziny temu, raporty podawały około 320 osób zabitych w związku z, no, co tu dużo kryć, odwetem Izraela za, za ten atak. Czy na tych liczbach tak naprawdę ten konflikt się skończy?
1: Myślę, że wydaje, że nie, bo już wczoraj rozmawiając z jednym z moich kolegów z Izraela powiedział mi, że są informacje, które gdzieś tam chodzą w plotkach w służbach, gdzieś tam uczestniczących w tej operacji, że o ofiarach mówimy kwest- w liczbie około 5 tysięcy w tym momencie, ale mówię o ofiarach zarówno śmiertelnych, jak i rannych, więc tutaj ten, ten procent śmiertelności i ran mo- może być różny, ale to tak biorąc pod uwagę dynamikę przychodzących kolejnych, potwierdzonych informacji, no, może, możemy może spodziewać się, że do tej sumy, do tej sumy to yy, może dojść. Co ciekawe, wszyscy sobie zadają pytanie w Izraelu, dlaczego to doszło w teraz i dlaczego o tym nie zostały... Ale dla, dlaczego
0: teraz, to, to, to jest rocznica naprawdę wojny Yom Kippur, tak? 50. rocznica wojny jom tak. Kippur, czyli wkroczenia wojsk Egiptu, Syrii i, i chyba Libanu, o ile dobrze pamiętam, do Izraela. To jest, to jest, to, znaczy, czy to było do przewidzenia?
1: Yom Kippur tak samo się zaczęło z bardzo gwałtownym i też wywiad izraelski nie, nie przewidział tych, tych działań. To są dwie analogie w zasadzie, ale pytanie brzmi, dlaczego to doszło ze, wzglę, ze względu na to, że po Yom Kipur, no, ten system wywiadowczy izraelski, który uważam za jeden z lepszych na świecie, a szczególnie działający w permanentnej wojnie, czyli tak. bardzo jak w takim żargonie elektrycznym na pewne sytuacje, które mogłyby świadczyć o zagrożeniu Izraela, nie przewidział albo nie mógł zdiagnozować tak wielodomenowego ataku, bo to nie mówimy o jakimś ostrzale zwykłym, tylko po prostu ona, ona napaści w ogóle całej, całej wojnie. struktury
0: wojny, o wojnie. No, wojnie Maćku chyba, tak? Bo to była wojna z morza, z lądu i z powietrza, bo były pokazywane, zresztą Hamas sam się chwalił tymi tymi nagraniami wideo, gdzie gdzie tak naprawdę pokazywali, że również motolotnie były wykorzystywane do do ataku na na pozycję Izraela i i to był naprawdę wielodomenowy atak i tak naprawdę, gdyby gdyby nie to, że Palestyna formalnie nie posiada armii chyba, tak mi się wydaje, to można by było to nazwać po prostu wojną.
1: Celem, celem tych, tego ataku, jak sami Izraelczycy już definiują to w, w swoich tam rozmowach, to przede wszystkim było zadanie jak najwięcej strat siłom zbrojnym, które jakby są w pierwszym tym pierścieniu okalającym gazę, a drugi, drugi z, z, sprawa to jest zadanie takiego efektu mrożącego społeczeństwu izraelskiemu, a kolejnym celem było uchwycenie jak najwięcej ilości zakładników, których można by było wymienić na swoich ludzi, którzy są w więzieniach w Izraelu. To są jakby główne, główne cele. Hamas, i tutaj się też możemy zastanawiać, skąd Hamas wpadł na taki pomysł. Oczywiście można powiedzieć, że on i tak dalej, ale jeśli zbliża się taka data, to wszystkie służby powinny być w gotowości na jakieś akcje, nie sądzisz Kamilu? To nie jest tak, że no, powinno być zaskoczenie. No, na pewno jakąś akcję przeprowadzą, więc się dowiedzmy jaka to jest akcja. Tutaj zresztą sam szef izraelskiego wywiadu mówi, że nie było żadnych takich indykatorów czy tam kwestii, które wskazywały na tego typu operacje. I to jest zastanawiające.
0: To, to jest... To jest zastanawiające pod tym kątem między innymi, że poleciało na Izrael, e, obecne szacunki mówią, 3200 rakiet. E, wysłanie, przy, znaczy przygotowanie akcji, która polega na wysłaniu w stronę Izraela 3200 rakiet plus e, działania e, naziemne, plus działania powietrzne, plus działania z wody e, no, dla mnie to jest niezrozumiałe, dlaczego jeden z najlepszych wywiadów na świecie mówimy o osadzie nie, nie, kompletnie gdzieś tego nie zauważył. Pytanie jest, czy rzeczywiście tego nie zauważył, czy, czy być może, czy być może nie?
1: To jest dużo teorii spiskowych już teraz, nawet w samym Izraelu, funkcjonującym. Natomiast ja się skupię na pewnych faktach, z którymi możemy jakieś tezy wy, 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 wyciągnąć. Przede wszystkim. Armia Izraela przechodziła dwie takie duże reformy, a ostatnia z tych reform, pierwsza reform zmniejszyła rezerwy osobowe kosztem jednostek lekkich, żeby można było reagować na właśnie tego typu zagrożenia asymetryczne, jak, jak je generuje Hamas. Natomiast druga reforma jakby... Dosprzęcała czy dawała takie przybory tym jednostkom, które pozwalały im reagować na tego typu działania zawczasu. I ta druga reforma miała się skończyć w 2025 roku 2024-2025 roku. Ona miała wiele problemów związanych z, raz z budżetowaniem tej, tej reformy. Dwa, że w armii Izraela powstały takie jakby dwie armie dwie różnych prędkości. Do tego doszły jeszcze problemy z obsadą stanowisk, szczególnie tych kluczowych i to się tyczy nie tylko armii, ale i też wywiadu i wszystkich elementów analitycznych. Tam doszły jeszcze problemy z pewnym wprowadzaniem systemu informatycznego zarządzania informacją. No było dużo tych problemów, które były spowodowane raz problemami politycznymi, budżetowymi, ale też covidowymi, bo Apogeum tych zmian przyszedł na czas COVID-u, kiedy i firmy, które jakby współpracowały w tym całym procesie wysokce technologicznych i, i innych przedsiębiorstw Izraela, no były problemy z dotrzymaniem pewnych ter, terminów i w zasadzie Hamas złapał armię Izraela na takim wykroku pomiędzy jedną a drugą Między zakończeniem tej reformy, a, tak, a, a z całym jakby tą systemem, który miał być sprawdzony. Bo tak naprawdę ten system, który był budowany, jeszcze nie był do końca jakby sprawdzony i zweryfikowany. Hamas liczył, co sami Izraelczycy mówią, na uderzenie właśnie w taką nieskonsolidowaną część armii Izraela w czas, kiedy jest tak nieskonsolidowana licząc na ten efekt mrożący, co im się udało uzyskać, czyli te zaskoczenie, ale też licząc na to, że odpowiedź Izraela będzie chaotyczna, no się przekonamy jak to będzie wyglądało. Jesteśmy dopiero po pierwszej pierwszej i drugiej fali mobilizacyjnej w Izraelu. Został wprowadzony artykuł 40, czyli w zasadzie armia miała wolną rękę w realizowaniu działań operacyjnych. To tyle wiem jako, jako żołnierz, który gdzieś tam pewne sprawy tutaj tego obszaru analizował. A teraz możemy przejść do spekulacji. Dlaczego tak, dlaczego tak po, po, po się stało? No, na pewno proces sam reformy armii i ubytku oficerów i, prze, i spowodował pewien, pewne zaburzenie w przekazywaniu i analizowaniu informacji. Sprawa polityczna, czyli to, co się działo w, w kwestiach politycznych samych wewnętrznych Izraela, też był czynnikiem, który mógł spowodować pewne...
0: Wiemy, w wiemy, że w Izraelu od ośmiu miesięcy odbywają się dzień w dzień protesty i też tak. wiemy między innymi o tym, że bardzo wielu ludzi, tak. przepraszam, służb, którzy byli zaangażowani w właściwie można ogólnie powiedzieć bezpieczeństwo Izraela stwierdziło, że oni pod tym rządem właściwie nie są, nie chcą, dla tego rządu nie chcą pracować. Czy to też mogło mieć wpływ?
1: Ależ oczywiście pamiętajmy, że każda katastrofa to jest pewna kaskada wszystkich problemów. To nie jest jeden czynnik Kamilu, który o tym mówił, tylko to jest kilka czynników, które się na siebie nakładają i z tego musimy też wyciągać wnioski dla dla siebie, dla Rzeczpospolitej, dla swojego bezpieczeństwa, żeby nie generować takich kaskadowych czynników, które, które może być wykorzystywane przez Przeciwnika. Najważniejsze jeszcze jest inna kwestia. Izrael trochę został uśpiony, bo cały 2020-2021 rok to były nawiązywanie stosunków dyplomatycznych z poszczególnymi krajami arabskimi. Więc też takiej presji na ten element bezpieczeństwa nie było, żeby utrzymywać odpowiedni poziom. Redukcja pierwszej reformy sił zbrojnych, przejście na troszeczkę innych w model zarządzania wojskiem, zwróć uwagę, że wiele tych baz w Hezbollah przyjmował opustoszałych, tam tylko były szczątkowe załogi armii izraelskiej, szczególnie tam, gdzie były ciężkie uzbrojenie i czołgi, natomiast, bo to mówiłem, bo pierwsza reforma kosztem tego ciężkiego uzbrojenia wzmocniono te lekkie formacje, a te ciężkie miały być mobilizowane na czas zagrożenia symetrycznego, którego Izrael w mniejszym stopniu się obawiał niż tego asymetrycznego. Symetryczne tutaj dla naszych oglądających, to jest takiej takie wojny klasycznej, czyli gdzie czołgi, samoloty, lotnictwo, marynarka, jednej i drugiej strony uczestniczą od. się ze sobą. Asymetryczne no to jest kiedy słabszy przeciwnik, taki jak Hamas, wykorzystując? Hmm, działania partyzanckie, terrorystyczne, wszystkie związane z takim nieliniowym konfliktem prowadzi działanie z armią, która jest asymetryczna. Dlatego Izrael stwierdził, że musimy odejść od pewnych rozwiązań i ta druga reforma miała po prostu dać te możliwości reagowania do tego stopnia, że jeśli by się pojawiały jakieś zagrożenia, te mniejsze siły miały od razu przed tym uderzeniem wchodzić na te, na, te, na te zagrożenia, na przykład niszczyć logistykę, niszczyć kwestie łączności, niszczyć, w zasadzie zabijać decydentów podejmujących takie zasady, że, takie decyzje, jeśli by była taka potrzeba. I do tego potrzeba było odpowiednich systemów wywiadowczych, rozpoznawczych, odpowiedniego analizowania i dystrybucji informacji, które do samego końca nie zostały uruchomione, ponieważ jak wspomniałem wcześniej, ta reforma, mała się zakończyć w 2004-2005 roku i też miała swoje problemy, o których wcześniej wspomniał.
0: Ale to mówimy o wojsku, które teoretycznie albo praktycznie miało reagować na działania wojenne czy działania zaczepne ze strony Hamasu, a moje pytanie jest następujące. Co ze strony wywiadu się z takiego stało, że... Kilka tysięcy bojowników islamskich zaangażowanych w tą akcję, którzy, no trzeba powiedzieć sobie wprost, mieli telefony komórkowe, korzystali z tych telefonów komórkowych, gdzieś w pewien sposób cała akcja była koordynowana, kilka tysięcy ludzi ze strony strefy gazy tak naprawdę zaangażowanych w atak, jakim cudem Izrael to przeoczył? Pamiętaj, że
1: Hamas działa w styczności z wywiadem, walczy w styczności z wywiadem izraelskim. Te wszystkie elementy, o których powiedziałeś, to nie nie znaczy, że były wykorzystywane. Oni też mają umiejętności ukrywania się, bycia w tej elektronicznej czarnej strefie, która nie pozwala zdefiniować, co jest dokładnie robione, są na to pewne techniki, nie będziemy o tym tym tutaj rozmawiać, natomiast twoje pytanie, co z wywiadem, wywiad, wiesz co, ja osobiście uważam, że wywiad izraelski nie nie został jakby tam w sensie takim możliwości operacyjnych na terenie, na terenie gaza jakby ogołocony, że nagle nic nie wiedział albo coś takiego. Ja bardziej widzę w, w błędu, błęd, błąd w systemie, czyli to, że na przykład tylko Hamas zaatakował, a pozostałe komórki skonfederowane z Hamasem, nie terrorystyczne czy, czy bojowników nie, nie uruchomiły się, mogły mogły wychodzić z takiego założenia, że że wywiad na przykład miał tylko jedną informację o o dużym ataku, ale pozostałe informacje z pozostałych komórek nie potwierdzały tego i osoba, która na przykład, analityk, który się tym zajmował, mógł to źle zinterpretować. Albo przesłano tą informację do centrali i to jest moja teza, Czyli gdzieś na wyższe stanowiska, i zażądano potwierdzenia tej informacji z pozostałych elementów. I na to też potrzeba czasu, żeby zadaniować źródła i uzyskać informacje. I na przykład. Bo
0: bo obecnie, z tego co wiemy, w Izraelu rozpoczęło się dochodzenie, które ma ustalić przyczyny porażki, ich wywiadu, tak naprawdę. To samo miało
1: miejsce. To samo miało miejsce podczas Yom Kippur. Też później komisja badała przyczyny tego tego zaskoczenia, w zasadzie co Izrael był pod pod ścianą. Tutaj gdyby nie interwencja Stanów Zjednoczonych i pomoc było bardzo ciężko. Więc co mogę tu powiedzieć? Pewnie ta komisja też będzie działała pod tym względem. Przekonamy się jakie będą wnioski, bo to były później wnioski po Yom Kippur, były oficjalne i można było do nich do nich, z nimi nimi się zapoznać. Tutaj będziemy działać na spekulacji. No są teorie takie spiskowe, że na ten był potrzebny ten konflikt, żeby zgasić problemy. Ja osobiście uważam, że to by było samobójstwo dla niego, bo straty i... Izrael to małe państwo tak naprawdę. Tam się wszyscy znają, można powiedzieć. Jeśli ktoś zginął, to na pewno jest to osoba, która przez kogoś z tamtego towarzystwa była znana, czy tam, no to są dosyć bliskie kręgi, tam ludzie się naprawdę znają, jeżeli chodzi o o, o pewne kwestie i to jest bardzo bardzo odbierane bezpośrednio przez, przez Izraelczyków. Natomiast, no co jest tutaj kluczowe, kluczowe jest to, że Gdyby taka sytuacja nastąpiła, że decyzja nie została podjęta z politycznego punktu widzenia, no to to, to, jest, to jest w zasadzie koniec polityczny na ten jachu. Oczywiście, gdyby to było zwalone na niedokończony system reformowania armii, co ja zakładam, że tak będzie, bo to mi wygląda, wygląda, że będzie w ten sposób szła, szło. Możemy się kiedyś później jeszcze po tym wszystkim mówić na no, jeszcze rozmowę, zobaczymy, czy te moje, te moje teorie miały, miały ręce i nogi. Natomiast tutaj ten cały system wojskowy, który został jakby w przebudowie i złapany trochę, no, tam część sił już była gotowa do prowadzenia tego typu działań, ale były pewne problemy. Nie testowano wszystkiego, tylko testowano jeszcze każdy element oddzielnie. No i to mogło spowodować pewne pewne zawirowania w podejmowaniu decyzji. Bo zawsze, nawet gdy gdy jest sobie zagrożenie, to armia armia izraelska podnosiła stan gotowości bojowej i uzupełniała na przykład na zagrożonym kierunku. Ale to nawet nie zostało podjęte, mimo że zbliżał się rocznica Yom Kippur.
0: No właśnie, to teraz teraz jeszcze raz to samo pytanie, bo, bo ja sobie nie wyobrażam sytuacji, w sensie wszyscy wiemy, jak działa państwo Izrael. To jest bardzo zorganizowane państwo. U nich państwowość jest zagrożona od początku istnienia tego państwa, czyli od 1948 roku. Tak naprawdę wszystkie państwa wokół czyhają tylko i wyłącznie na to, żeby Izrael zlikwidować. I teraz Izrael jest tego świadomy. Mają miliard procedur na, 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 na wszystkie tego typu działania, To poszło nie tak, bo nie można można wysłać 3,5 tysiąca rakiet na Izrael, nie można wysłać około tysiąca bojowników, o których mówił dzisiaj Antony Blinken, że około tysiąca bojowników łącznie na Ziemi wzięło udział w w tym rajdzie bez jakiejkolwiek wiedzy. I i tu naprawdę ja, ja się z tobą z jednej strony oczywiście zgadzam, że że to byłby strzał w kolano Nataniachu, ale z drugiej strony przecież od ośmiu miesięcy ten człowiek próbuje zdusić protesty w państwie, a to jest dla niego, mówiąc Morawieckim, polityczne złoto w pewnym sensie.
1: No na pewno tego typu atak skonsoliduje społeczeństwo do walki z wrogiem, to nie
0: bez dwóch zdania. To, to tylko jeszcze jedno zdanie wtrącę, bo dzisiaj rozmawiałem z, z jednym starym Żydem e, polskiego pochodzenia i powiedział, że ta sytuacja, ta konkretna sytuacja w Izraelu to jest pstrychnięcie palcem, kiedy całe społeczeństwo się konsoliduje. Tak? I to w ogóle to jest naturalne, tak? bo jest zagrożona państwowość.
1: I tutaj bez dwóch zdań, zgadzam się z Tobą, Kamil, no tutaj, wiesz, ja nie jestem specjalistą, tak jak mówiłem, od, od polityki wewnętrznej Izraela, bardziej patrzyłem na te kwestie działań wojska, szczególnie wywiadu i pozyskiwania, dystrybucji, informacji, żeby to usprawnić, bo Izrael pod tym względem w zasadzie dla mnie był takim, takim diamentem, który, do którego powinniśmy my dążyć w swoich, swoich obszarach bezpieczeństwa. Tak. Dlatego z, taki, z takim zainteresowaniem śledzę to, dlaczego to nie wyszło i staram się dochodzić do tych źródeł, które nie mówią, jak trwają walki, ale co się stało, że to to nie wypaliło? Pierwszym takim motywem to jest ta reforma, o którym tu już mówiłem, ale ale tutaj jeszcze jedno, jeden, 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 jeden. właśnie, tutaj jeszcze kolejna taka teoria spiskowa, jeszcze w w granicach teorii spiskowej o tym mówimy, bo nie mamy żadnych żadnych dowodów.
0: są Są poszlaki. Pan Marek Meissner gdzieś tam wskazuje pewnego rodzaju poszlaki, które mówią o tym, że że bez udziału Rosji to raczej, że są koszlaki, że udział Rosji był, 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 był istotny.
1: Jest pewien modus operandi, który ja obserwowałem od ponad dekady, na przykład wykorzystanie motolotni przez rosyjskie czy tam białoruskie jednostki specjalne i oni to trenowali bardzo, bardzo zawzięcie i bardzo długo. Dlatego... A tak, to jest, to jest pewna, pewna, taka, pewna taka ich możliwość, która by, by by, by była wykorzystana w różnych operacjach. I użycie motolotni tutaj w tych działaniach, szczególnie ataku na ten oddalony prawie o 15 kilometrów od, stref, od strefy gazy, bodajże festiwal muzyki RAVE, w zasadzie gdzie tam ponad 250 osób, osób zginęło. zginęło. Świadczy o tym, że to była zaplanowana akcja z wykorzystaniem właśnie tego typu środków na takim bardzo podobnym procesie planowania i wykorzystywania, jak to robią na przykład Rosjanie czy Białorusini w swoich jednostkach specjalnych. I to jest pierwsza też taka ciekawa poszlaka. Może poszlaka to, o którym Marek Messner mówił, o, o, o tym specjalnym, o uzbrojeniu, które było zdobyte na froncie, Rosji, na froncie ukraińskim przez Rosjan i wykorzystane, przekazane Hamasowi do działań na terenie Izraela. I... Izrael oficjalnie tej kwestii nie potwierdził, więc ja jeszcze nie traktuję jako takiego aksjomatu, o którym by to oświadczył.
0: Ale Ale... Iran, już już możemy powiedzieć, bo o ile dobrze pamiętam, ostatnie doniesienia były takie, że znaleziono broń, która była przynależna do, w sensie, broni irańską, w sensie przy bojownikach, tak? No Czyli... to, to, jest,
1: to jest klasycznie, to, to nic, nic nie zmienia, bo Iran wspiera Hezbollah, więc tutaj to jest podstawa. Na pewno Iran złapał trochę know how z tej wojny z, z Rosją, bo tam wykorzystywane są... No tak, te drony widzieliśmy,
0: przecież tak. dron zaatakował czołg Merkava 4, który no niestety chyba dosyć, powiedziałbym akurat to nagranie, które widziałem, to trochę powiedziałbym techowe dla, 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 dla tego czołgu, bo akurat trafili w miejsce, w którym, w którym rzeczywiście unieruchomili ten czołg, ale, ale generalnie też też te drony, tak, widać było gdzieś, no wykorzystanie tych technik, które są wykorzystywane widzisz, na Ukrainie.
1: Widzisz, taka bezradność armii izraelskiej świadczy o tym, że nie armia była niedoszkolona, tylko była w trakcie jakby przedefiniowania, przeformatowania się, I dlatego tę nieporadność Hamas wykorzystał. Nie wiem, czy to analitycy Hamasu przeanalizowali stan armii izraelskiej na pewno był był wspomagany przez Iran, na pewno też pomogli w tym w jakimś wymiarze Rosjanie, bo zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w pomoc Izraela, Izraela zawsze trochę odciąża zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w pomoc w Ukrainie. Może takie były kwestie, więc tutaj jest dużo takich teorii spiskowych prawie, że test można powiedzieć w niektórych przypadkach. Ja znalazłem jedną taką bardzo, jakby którą nie, nie wiedziałeś Kamilu, ale jest taka bardzo, bardzo charakterystyczna dla, dla działań specjalnych rosyjsko, rosyjskich białoruskich, które były wykorzystywane przez Hamas i to jest takie, takim pewnie jakimś znacznikiem, chociaż niekoniecznie, może to była potrzeba chwili wykorzystania tego środku, prawda, więc, więc tu też nie można zakładać, że tak, 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 ale z jest... Im więcej będziemy wiedzieć o, 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 tych, o, o tym ataku, o sposobie przeprowadzenia, szczególnie na tym poziomie taktycznym, bo tutaj będziemy wiedzieli, czy to bardziej była szkoła, szkoła y, 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 strażników rewolucji, czy szkoła bardziej rosyjskiego specnazu, to będziemy wtedy wiedzieli, kto, kto tam bardziej y, palca maczał. Y, Izraelczycy na razie nie wypowiadają się w tej kwestii, jeżeli chodzi o, o, o Rosję, no oczywiście no, 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 no. Tak, o, bardzo mocno wypowiada się na temat Iranu. No i teraz przede wszystkim są w, w, w takim etapie po prostu mobilizacyjnym, bo 78 godzin musi, przed, musi trwać, żeby te, te wszystkie fale mobilizacyjne zostały przyjęte i wprowadzone w, w działanie. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na pewno będzie bardzo ostra reakcja Izraela.
0: Dzisiaj Jacek Siewiera, szef BBN-u, napisał post, żeby właściwie obserwować rozwinięcie mobilizacyjne, tak samo administracji, jak i wojska, które jest imponujące w Izraelu, ale ta, to, 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 to imponujące wrażenie oczywiście polega na tym, że ta państwowość ich, tak jak powiedziałem od 1948 roku, od początku istnienia państwa Izraeli jest zagrożona i oni po prostu starają się, żeby i państwo, i administracja były raczej spójne i działały i razem gdzieś tam w sytuacjach kryzysowych. Natomiast ja, ja no może nie powinienem, ale panu się wierzę, napisałem o polskim systemie zarządzania kryzysowego, który kompletnie nie działa, który kompletnie nie funkcjonuje i może chyba gdzieś tam w Polsce powinniśmy pomyśleć o tym, żeby, żeby w ogóle zacząć od zarządzania kryzysowego, które tak jak wspomniałem nie funkcjonuje, ale w Izraelu Zdaje się, że abstrahując zupełnie od zaskoczenia, które które spowodował ten atak, samo państwo zdaje się działać dosyć dobrze. W ciągu 12 godzin oni są... Właściwie oni teraz przeprowadzają i naloty na strefę gazy, niszczą punkty Hezbollahu, które twierdzili, że są dowództwami, tak, punkty dowodzenia Hezbollahu. Dzisiaj przed chwilą czytałem, że jest inwazja już naziemna, w sensie weszły wojska do strefy gazy, więc tak naprawdę no, są sprawni, tak, dają radę, tylko gdzieś coś nie pyknęło.
1: Na samym początku, no teraz nadrabiają odległość do peletonu, że tak powiem sportowo, no to jest sprawne państwo, jeżeli chodzi o kwestie wojska. Ja mówię, że to jest pewien taki kryształ, który obserwuję i którym chciałbym, żeby, żeby pewne elementy były funkcjonowały w, w naszych obszarach bezpieczeństwa, jak obrona cywilna na przykład, jak, jak sprawy wywiadowcze, jak procesy, uzupełniania rezerw, czy też szkolenia jednostek operacyjnych, no to teraz te elementy, które, które jakby są marką Izraela będą decydowały. No, jak będzie przebiegała operacja? No i zobaczymy jak Hamas będzie reagował. Jeżeli, jeżeli rzeczywiście zostały zniszczone centra, jakieś dowodzenia, i Hamas nie będzie w stanie mógł koordynować operacji naziemnych, żeby bronić się przed inwazją lądową Armii Izraelskiej. No to znaczy, że te bombardowanie, te cele zostały dobrze zdefiniowane i Hamas w zasadzie jest reaktywny. Izrael po prostu będzie z tą armią powoli, powoli kwartał za kwartałem, wszystko sprawdzał i zdobywał. No zobaczymy. To jesteśmy na samym początku. Kamilu trudno w tej chwili przewidzieć. Najpierw była szybka, szybki gol do bramki Izraela, że tak powiem też sportowo, zobaczymy jak ten mecz dalej będzie się, krwawy niestety mecz będzie się dalej rozwijał. Tak jak mówiłem, to jest na na rękę Rosji na pewno.
0: Tak, to to na pewno, ponieważ odciąga uwagę tak naprawdę od od teatru działań na Ukrainie. Ja od samego początku wydawało mi się, że że, że i to niestety muszę powiedzieć, że liczba ofiar będzie powyżej tysiąca po stronie Izraela i podejrzewam, że... Mówi się o
1: pięciu tysiącach nawet w w, w, w takich... Tak, i
0: i podejrzewam, że liczba ofiar po stronie Palestyńczyków w ciągu najbliższych dni niestety też bardzo mocno urośnie, ponieważ Izrael sobie nie pozwoli na, na... na, 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 na to, żeby tego typu atak uszedł na sucho i mówiąc na sucho, to mówię to, to z, dużą, z dużym rozgoryczeniem, bo tam będzie zemsta.
1: Tak, to mi się wydaje, że to będzie krwawa zemsta i e, też my musimy na pewne rzeczy zwracać uwagę, bo te wojny, mimo że uważamy się za cywilizację, która gdzieś tam w kwestiach humanistycznych się rozwinęła, to niestety wojny zaczynają być jeszcze bardziej krwawe i jeszcze bardziej wchodzą nam do domu przez, ten, przez tą wszechogarniającą informację, która, która nas atakuje, więc wojny zawsze były krwawe i zawsze były brudne i zawsze były okropne, a teraz one wchodzą nam do domu, czy tego chcemy, czy nie, więc... Będziemy tego świadkiem, musimy też budować pewną odporność swojego państwa, siebie, sam, siebie całego systemu bezpieczeństwa, żeby do, żeby do takich sytuacji nie dochodziło na obszarach, gdzie my żyjemy,
0: tak? gdzie, w tej części Europy. To teraz pobawmy się trochę w spekulacje. Zostało odpalone. odpalone Słuchaj mnie? Słuchaj mnie, tak? Dobrze. Zostało odpalone postępowanie w Izraelu, które zapewne skończy się no, rekomendacjami i to będą bardzo brudne, znaczy to będą bardzo powiedziałbym totalne rekomendacje dla i dla wywiadu i dla wojska. Czy ktoś według ciebie poniesie odpowiedzialność polityczną za to?
1: Na pewno szef, szef wywiadu izraelskiego. Myślę, że teraz się nie poda do, do dymisji, ale na czas prowadzenia, prowadzenia śledztwa jeden i drugi, wywiadu wojskowego i wywiadu cywilnego, tam są dwa, dwa wywiady, zobaczymy. No, wiesz co, mi trudno spekulować nad, nad, nad tymi kwestiami. Jeżeli... Jeżeli będą, jeżeli będą kwestie, że któryś system zawiódł, ja stawiam, że zawiódł system polityczny, bo znając procedury wywiadu izraelskiego, na ile, na ile, na ile tam udało mi się to poznać, no to tam pewne rzeczy, jeżeli chodzi o pozyskiwanie informacji, są, są na, wysokim, na wysokim, stale wysokim poziomie. Myślę, że problem jest w kwestią dystrybucji, interpretacji tych informacji. Tutaj gdzieś będą pewne błędy, że pewne informacje doszły, ktoś nie podjął decyzji nawet profilaktycznej, żeby na przykład dane jednostki podnieść gotowość bojową z względu na zbliżająco się rotnicze jonki pury. To jest
0: A... Ta, ta, ta rocznica tak naprawdę jest wspominana praktycznie przez wszystkie media, które, które relacjonują ten, ten konflikt. Dlatego
1: tak jest to mało zrozumiane, dlaczego nie podjęto działań świadczących, bo nawet takich profilaktycznych, wiesz, no.
0: Ale to, Jak... dlatego, to dlatego też zostawia pole do ogromnej spekulacji na ten temat, tak? bo, bo dzisiaj mówimy o tym, że od ośmiu miesięcy w Izraelu są potężne wieloset tysięczne protesty, które przeciwstawiają się zmianom w systemie sądownictwa i w ogóle w systemie władzy w Izraelu i tak naprawdę pojawia się polityczne złoto. to, to i, I w momencie, i, i nawet polityczne złoto mówiąc brzydko oczywiście słowami pana Morawieckiego, ale, ale bardziej chodzi o to, że... że, że to jest nie do wyobrażenia, że to nie powinno się wydarzyć. To... Eż, tam były, tam były takie Izrael problemy... jest wzorem zapobiegania, to Izrael jest wzorem przewidywania.
1: Wiem, ale tam były takie problemy, że część jednostek była przeformowana, nie było pełnych składów, w ogóle sztaby też były nie, nie obsadzone pełnymi specjalistami, a pamiętajmy, że sztab taki jednostka, i cały zespół, czy to redakcyjny nawet, no to są ludzie, którzy muszą się zgrać, muszą siebie nazajem rozumieć, muszą znać swoje procedury. No tam było dużo te, takich jednostek, które nie spełniały wymogów konsystencji, konsystencji która da, da, daje Izraelczykom taką A świadectwę.
0: Ze strefą gazy? Bo ja rozumiem, no, że to mogło, ja rozumiem, że to mogło mieć miejsce na przykład, nie wiem, w Tel Awiwie, w Jerozolimie, Chociaż może w Jerozolimie niekoniecznie, bo tam jest duża społeczność muzułmańska. Wiesz, Ale tam były duże redukcje tego
1: wszystkiego, także to jestem przekonany, że ta czujność została w jakiś sposób uśpiona, no no wiesz, nie nie mam danych takich, które mogłem stwierdzić. Oczywiście
0: teraz możemy tylko spekulować, ale wiesz, bo bo, 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 tak naprawdę poznamy prawdę o tym konflikcie i o o jego przyczynach i o jego podstawach i, i, i zaniechaniach dopiero w momencie, kiedy tak naprawdę Mossad się ogarnie i... I, i ten raport stworzy, bo oni stworzą ten raport, być, być znaczy, może nie ten będzie raport będzie robiła nie. chyba
1: Kneset to jest komisja tak, Kneset tak, tak, więc, więc,
0: więc niezależnie od tego, kto będzie robił ten raport ja zakładam, że ten raport będzie bardzo powiedziałbym rzetelny i wiarygodny w tym sensie, że, Myślę, że będzie... na, na jego podstawie będą podejmować dalsze działania, które mają zabezpieczyć ich
1: kraj. Jestem o to spokojny, że, że będzie rzetelny, to nie jest komisja tego typu nie są robione po to, żeby być tak jak nasz w Polsce są te komisje
0: tak. Jak, nasz, jak nasze komisje śledcze, które mają tylko wypromować polityków.
1: Tak, tam raczej komisje są bardziej p- przypominają nasz NIK, czyli y, inspektor, y, y, kontrolerów nik czyli osoby, które, które w zasadzie zajmują się niczym innym, tylko kontroliwaniem nie patrzą na, na, na pewne aspekty, tylko stwierdzają, czy to działa, czy nie działa. Tak. I no to będzie mniej więcej w tym. To, audyt. To, wody, tak, tak. No, to jest taki to tak słowo audyt, więc ten audyt zostanie przeprowadzony i on będzie przeprowadzony bardzo dogłębnie, nawet kosztem ujawnienia pewnych pewnych mechanizmów, tak jak to miało miejsce podczas wojny w Junkipur, po, po komisji właśnie, które w zasadzie wtedy przemodelował politykę po tym, po tym, po, w Izraelu, po tej wpadce. Znaczy,
0: nie, nie było innego wyjścia, ponieważ cała państwowość państwa, w sensie Państwo Izrael tak naprawdę mogło przestać istnieć i ludzie, którzy tam żyli mogli zostać wymordowani. W związku z tym substancja narodu i generalnie podejście do, do ochrony tej substancji narodu to jest chyba oczywista rzecz, która wtedy się musiała wydarzyć. Pytanie, co się stanie dzisiaj?
1: Jeszcze powiem tak, Jonki Kippur jeszcze były większym zagrożeniem niż teraz, bo w tej chwili w zasadzie 90% Przynajmniej jakiś czas temu podawano, że 90% terenu zajętego przez bojowników Hezbo- Hamasu zostało już odbitych w zasadzie przez armię izraelską. Więc to, to nie tak, że Izrael mógł zostać poćwiartowany, jak podczas konfliktu Yom Kippur, który jest w annałach historii
0: historii wojskowości, oficerowie. A była wojna klasyczna, tak? Bo tam były przeciw, samoloty przeciwko samolotom, a tutaj mamy wojnę tak naprawdę kwazji hybrydową
1: no to, jest, to jest typowa wojna, asymetryczna może, hybrydowa to troszeczkę więcej z innych elementów, ale też jest elementem, no, też jest, można powiedzieć, kwestią taka wojna terrorysta, terrorystyczna jako, jako element tej hybrydy. Tutaj jest jeszcze taki jeden pomysł, dlaczego akurat Hamas zdecydował się teraz uderzyć, może liczył też na pewne zmiany polityczne w Izraelu, też się takie idą idą spekulacje, że mimo deklarowanych przez państwa arabskie konsolidacji z Izraelem, przecież mówiliśmy wcześniej, że były nawiązywane w zeszłym roku dużo dużo stosunków dyplomatycznych z państwem Izrael, które kraje w ogóle nie, 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 nie chciały uznać tego, Natomiast tam było może pewne rozczarowanie, że mimo mimo że były te konsolidacyjne gesty, to jednak państwo Izrael nie dało pewnych swobód autonomii i, i zdecydowano się na taki radykalny krok, który miał na celu obezwładnienie właśnie obecnej opcji politycznej I to jest też pewien czynnik, który trzeba brać pod uwagę.
0: Maćku, powoli zbliżamy się do końca naszego naszego spotkania. Chciałbym na koniec zapytać, kiedy ta operacja wojskowa, specjalna operacja wojskowa, mówiąc bardzo brzydko, po stronie Izraela się skończy według Ciebie? O, to ciężko
1: przewidzieć. Pewnie do momentów, kiedy Izrael stwierdzi, że już, że wystarczająco dużo osiągnął i. i... Dzisiaj,
0: bo wiemy że dzisiaj, że Hamas i Hezbollah, znaczy, ja mówię Hezbollah, bo, bo takie są doniesienia medialne, ale Hamas wszedł na 24 km w głąb Izraela. Mhm. I teraz, jak rozumiem, znaczy, ja to rozumiem dzisiaj, dzisiejsze doniesienia w ten sposób, że. że Hamas teoretycznie powinien zostać wyparty ze wszystkich terytoriów Izraela i jest w tym momencie operacja naziemna w strefie gazy. Więc teoretycznie tak naprawdę Hamas już powinien być wyparty, ale tego typu informacji jeszcze nie otrzymaliśmy. No wie, Więc
1: Może być tak, że pewne komórki dalej gdzieś działają odizolowane albo bronią się w jakichś punktach, które opanowały. Takie sytuacje miały miejsce jeszcze wczoraj. W, ale w, w tej chwili no, w działania, w działania armii izraelskiej powodują, jakby izolują całą, całą, na morzu, w, na powie, w powietrzu i na lądzie izolują całą strefę gazy i będą najprawdopodobniej szturmować kwartał za kwartałem, a na, zdobywać, sprawdzać te obszary do momentu, kiedy nie wykryją wszystkich elementów Hamasu, które znajdują się w gazie. Mi się wydaje, że to będzie operacja dosyć długotrwała ze względu na to, że to jest robione w terenie dosyć zurbanizowanym, ciężkim do prowadzenia takich działań i przede wszystkim może odbyć się bardzo krwawo dla jednej i drugiej strony, ale w tym przypadku uważam, że nie nie będą miały znaczenia ofiary dla jednej i drugiej strony. To To już jest po prostu... Działanie, które musi zdaniem Izraela zostały wykonać. Pytanie, dlaczego Hamas to zrobił? Starałem się tutaj wytłumaczyć, że może to ze względu na pewne kwestie. No nie jestem specem od polityki, tutaj akurat izraelsko-palestyńskiej. Jak mówiłem, tylko się zajmowałem tymi kwestiami wywiadowczymi i wojska, No, ale tutaj no, trzeba się zastanowić, trzeba by zapytać się osoby, które które bardziej ten konflikt rozbijają na nuty, w którym momencie mógł, mógł mogło to spowodować zapłon i przede wszystkim kto doprowadził do tego zapłonu, czy toż sam Hamas się zdecydował na takie działanie, czy też został y, poproszony o tego, typu, o tego typu działania z jakichś z jakich względów. Dla mnie jest zastanawiające tylko jedno, że y, nie zostało to skoordynowane z pozostałymi skonfederowanymi grupami terrorystycznymi poza deklaracjami, nie było żadnej operacji, większych operacji albo takich samych operacji z kierunku terenów okupowanych, ale nawet z terenów Libanu czy dużych Kolon.
0: Być może ze względu na konieczność utrzymania Powiedziałbym ciszy radiowej w tym zakresie, tak? Nie, e, bo... to nie jest
1: kwestia, bo armia izraelska była w tym momencie bardzo w, w ciężkim położeniu i gdyby te ataki nastąpiły jeszcze z tamtej strony, no to to by było w zasadzie no, game changer. No, wtedy armia izraelska musiałaby naprawdę długo się zbierać, żeby. No tak, żeby... Ale, ale, ale wracając. Ale wracając od cywilów było, było, byłoby znacznie większy, więcej po stronie izraelskiej.
0: Wracając tak naprawdę do wątku dlaczego inne komórki nie wzięły w tym udziału, może dlatego, że były infiltrowane i Hamas sobie zdawał z tego sprawę, że są infiltrowane i być może ta informacja przeniknęłaby właśnie do wywiadu izraelskiego, ale to są czyste spekulacje, więc więc myślę, że szczegóły poznamy całkiem niebawem, ponieważ i społeczeństwo Izraela, które nie jest do końca przychylne obecnemu rządowi, i generalnie sytuacja, która miała miejsce zmuszą rządzących w Izraelu do przynajmniej częściowego ujawnienia, dlaczego ta sytuacja w ogóle się wydarzyła, dlaczego ona miała miejsce, dlaczego państwo Izrael zareagowało w taki sposób, że jego no umówmy się, znaczy jego obywatele musieli się chować w kontenerach na śmieciach przed terrorystami w miastach przygranicznych, dlaczego nie było tej kontroli, dlaczego nie było tam wojsk dlaczego przed tak ważną tak naprawdę rocznicą. Nikt tego nie przewidział.
1: Ja stawiam tezę, że to było spowodowane niedokończonymi, tak reformami sił zbrojnych, znacznym odpływem wykwalifikowanej kadry z z jednostek, ze sztabów, problemami politycznymi wewnętrznymi, które też zmusiły Pewne służby wywiadowcze do zredukowania swoich kompetencji w pewnych zakresach, z tym, że ja stawiam na te zakresy, za te obszary kompetencji analitycznych i dystrybucji informacji. Natomiast jeżeli chodzi o kompetencje pozyskiwania informacji, uważam, że Izrael dalej dysponuje odpowiednimi środkami, co też widać po działaniach armii izraelskiej, że Te cele, które są definiowane przez wywiad, są atakowane przez lotnictwo, marynarkę wojenną, czy też siły lądowe, czy specjalne. Więc tutaj o to jestem spokojny. No więc to są moje tezy, ale tylko z tych obszarów, które ja dotykałem, badając ten obszar i ten temat. Specjalizuję się bardziej w, w Rosji, w Białorusi, w tutaj tych obszarach z tobą i z, i z Państwem mogę rozmawiać. Ale widzisz gdzieś.
0: analogię tak naprawdę, tak jak tak. rozmawialiśmy pomiędzy działaniami, które były realizowane gdzieś tam na Białorusi tak. i, i Rosji, z tym, co było
1: tak, tym, co dlatego było... tutaj wspomniałem o takich
0: pewnych smaczkach, które
1: ja zauważyłem, a widzę na przykład, a obserwowałem od kilkudziesięcioleci na przykład w działaniach służb specjalnych czy jednostek specjalnych Federacji Rosyjskiej czy Republiki Białoruskiej.
0: Maćków, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Było mi bardzo miło. Serdecznie dziękuję za Twój udział i za no, trochę rzucenie trochę światła pod kątem militarnym na obecny kryzys właściwie i konflikt, który się dzieje w Izraelu. Jeszcze raz dziękuję za, za Twoją obecność i, dziękuję za i szanowni Państwo, bardzo również dziękuję Państwu za, za, za dzisiejsze spotkanie. Miło mi, było mi bardzo miło i dzisiaj Jeszcze nie jest listopad, tak jak mówiłem na początku, jeszcze jest październik, bo w listopadzie już będzie zupełnie inna rzeczywistość i obudzimy się w zupełnie innym państwie. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję Maćku za za spotkanie. To był Reset Tygodnia 8 października 2023 roku. Dobrej nocy.
1: Dobrej nocy, dziękuję.